0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Rekylpodden. Den här podcasten drivs av rekyl.org och avhandlar försvaret av Sverige, veteranstöd, beredskap, träning och det fina med att röra sig fritt i naturen och koka kaffe. Ja, det här blir ett speciellt avsnitt som handlar om Sveriges insats i Kongo början på 60-talet. Som ni hör så har jag åkt på en förkylning så ni får ha lite överseende med min röst när jag spelar in det här. Det man ska med sig in i det här avsnittet är att Kongokrisen det är, det är en del av avkoloniseringen av Afrika. Där landet frigjorde sig från Belgien och väldigt mycket kaos som uppstod med många rivaliserande klaner. Och sen 60-talet kanske inte låter som långt borta. Men på många sätt så är det en helt annan galax, särskilt i Kongo- och särskilt som det var första gången som Sverige satte in stridande förband under FN-mandat. 19 svenska soldater dödades, många såldes. Och det, det här avsnittet är vår, vår ambition att låta den här insatsen leva vidare och inte falla i glömska. Och eh, från 60-talet och från avkoloniseringen så det är en annan värld, det är en annan terminologi. Och som ni kommer att höra, så ha med er det. Men det här är så det var där nere. Ja, i dagens avsnitt så har jag en stor äran att ha med mig en Kongo-veteran i vår fältstudio här på Rekylpodden. Eh, insatsen i Kongo, det, den är ju legendarisk. Eh, och det är en epok som ganska få känner till. Eh, så vi blev såklart djupt hedrade när vi fick möjligheten att spela in ett avsnitt här. Mm. Varmt välkommen, Glenn Ahlsten. Ja, tack så mycket. Tack ja. för det. Du, den här FN-insatsen som inleddes i Kongo 1960 och pågick till 64, Kan du berätta om hur du kom med i den?
1: Eh, ja, du menar hur, eh, var, hur, det kom, hur... Varför insatsen kom till och så vidare? Nej, hur du fick reda på den. Alltså, ja, ja. Nej, det var ju i samband med... Kongos befrielse. Man blev självständigt från Belgien. Det heter ju Belgiska Kongo.
0: Rätt.
1: Och de blev i juni 1960, var det väl ungefär, som de blev fria från Belgien då. Och det gick ju alldeles för hastigt kan man säga det här befrielsen. För staten Kongo de var ju inte mogna att stå på egna ben. Mm. Eh, så det här detta skulle ju ha skett under kanske under ett par år det här frielsen, befrielsen det gjorde jag ju inte. Den, Kongo dels då var det. han som blev President, du har jag lite svårt att komma alla na olika namn här, men det kan vi ju återkomma till sen. Eh, när det så fort som de har blivit befriade så sparkar de ju ut belgarna. Eh, och eh, det blir ju blodigt allvar. Så att eh, Belgien var tvungna att skicka ner trupp till Kongo för att freda sina egna invånare, sina egna. Eh, och eh, under tiden som de kunde flyga ja, återvända hem till, till Belgien då ja, återvända hem de var ju, mm. många var ju, var, var ju födda där nere då var, var ju betastelse som kon kongoleser egentligen
0: mm. just det ja.
1: eh, och det var ju i med det som eh, eh, vem som ville ha FN att göra FN-insats, det kom jag inte direkt ihåg om det var Kongo eller det var Belgien eller både och. Men vi hade då Sverige, eller FNs absolut bästa general, generalsekreterare. Generalsekreteraren Dag Hammarskjöld. Eh, och, det, och det tog ju inte många dagar innan han fick till stånd den här FN-insatsen mm. och den svenska regeringen fick ju ett uppdrag att skicka upp liksom många andra nationer jag vet inte om ja, det var runt ett femtontal nationer eller fler kanske mm. som uh, blev insatta här, där nere och uh, det gick väldigt hastigt till också för att få dit svenskt upp. Och det gjorde de så att den första så tog den bataljon som låg i Gaza. Ungefär halva den bataljonen fick, ja, hastigt, lustigt flyga över till Kongo. Så de tog den första stöten så att säga och då fick de bygga upp kamp helt själva? Ja, då fick vi, ja, de, det, ja det, det fick de ja egentligen inte. För de hade ju en sån tur kan man säga att efter en tid så... De, de kom ju först till Leopoldville, huvudstaden. Men sen efter ett tag så blev de förflyttade till... Katanga på Vinz Katanga mm. Elisabeth Will, som, som huvudsångare, nuvarande Lobo Mbashi heter, heter Elisabeth Will på den tiden och där gick det väldigt bra till för att då Belgarna tog emot dem FN-truppen där då för att de fredade ju fredare ljus säger jag, har den vita befolkningen, Belgarna i stort sett. Mm. Och det var, Då fick bataljonen, eller den, den styrkan som kom, jag vet inte, på kompanier De flyttade in i en, en övergivet villaområde en gam, Om det var en gammal poliskamp eller något sånt där Så det var ju helt perfekt att bo där Ah, jag som belgarna hade lämnat efter ja, sig. Så, ja, så mm. så nu det nu så det var. Det var, en, en det var ju helt fall så som ett litet villa kvarter. Mm. Alltså. Och då så kom ju den Batten och jag kom i. Vi kom ju ner, jag har svårt för datum om det var i, i oktober. 60. Så, så avlöste de de första då. Så var det, så det, och det så där blev vi förlagda med bas i Elisabethville i det här hela mm. området. Och därifrån så hade vi ett operationsområde som omfattade i stort hela Katanga. Katanga är en stor som halva Sverige. Och det skulle då en bataljon en svensk FN-battarion. på 650 man svarade för säkerhet. Ja, men då var vi, vi var ju inte ensamma. Det kom ju så småningom så kom det, ju, det var en, en irländare som kom. Det var flera mm. andra. nationaliteter som kom också. Jag kommer inte exakt vilka det var, men det... Ja. Uh. Ja, så, det var ju så det började för oss. Alltså. Just det. Mm. Mm. Och när åkte du ner? Vad sa När åkte du ner? Ja, det var i oktober. Det var oktober 1960? Oktober 1960, ja. Just det. Ja.
0: Hur kom du med den svängen? och ja. du, Kom du ifrån Gaza-gänget? Nej, nej.
1: Jag, kom, jag kom på Sverige. Jag var i Gaza på, på bataljon 7 från... Uh, fem, ja, från ok ungefär fem, oktober 59 till mm. uh, maj 60 och då åkte jag hem och det, det var ju senare då som började i Kongo då. Just det. Oh, så jag var hemma ett, ett halvår mm. innan jag följde med tian till Kongo Just det. Det, det var ju den första uh, Riktiga, den första bataljonen så sattes upp för insats i Kongo. Mm. Ja. Hur var Om du jämför med Gaza till exempel, hur var det att komma till Kongo? Ja, det var, ja, det var ju nästan, det var, kan man ju säga, som det dessutom utvecklades och så vidare, så, så var det ju som natt och dag alltså. Mm. Jag brukar betrakta det som att vistelsen i, i Gaza, den bataljonen. är eh, det var nästan en, typ nästan en semesterperiod. Alltså. Vi, vi bara bevakade gränsen mot Israel. Och det hände ingenting. Vi var ute på massor med permissionsresor, såg halva den östen mm. och så vidare. Ja, och sen, men sen då man kom till Kongo då var det ju kastas rakt in i blodigt allvar från första, för första stunden mm. det brukar det säger han den mest legendariska utav de Kongo-svenskarna det är kaptenen, före detta kaptenen Stig von Bayer som kanske dyker upp här idag också han ju, ju, gjorde FN-tjänst från 1960 till år 2000 ungefär i Han var ju stammans till ja, ja, ja. uh, Han säger ju det att uh, det har han skrivit, han skrivit det i någon bok och så vidare- att uh, det var Sveriges första stridande bataljon, mm. bataljon som vi har tillhörde vi kom ner. Innan var det... De klarade sig bra- Å, åttan kallade den väl den halva bataljon som kom först. De var ju aldrig insatta i några strider. Det, det blev det ju det mot när vi kom ner på tiden. Alltså jag hade lyckliga tillfället att jag var på rätt plats vid rätt tillfälle. Jag började det var någon, det var någon som frågade mig inte en intervju om, har du dödat någon? Nej, tack och lov. Jag slapp att göra det. Mm. Men det var ju inte alla som... Det var ju många som... som råkade i i, 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 åka i strid. Vad var uppdraget när ni kom ner? Ja, <clears throat> uppdraget var ju att... Eh, det var väldigt... I och med att... katanka bröt sig loss från det övriga Kongo och då och det var ju belgarna som låg bakom För det, och det var ju, Katanga var ju den det är den rika delen av Kongo med alla gruvor, alla mineraler och mm. sånt där, koppargruvor guld och diamanter och, ja. och så vidare då när, innan vi kom så så var det ju, blev det ju bråk, stridighet, jag vet inte vad vet du vad som uttrycker det det är ju så vi hänsade i hela Afrika det är ju det är ett konglomerat av olika befolkningsslag eller folkstammar egentligen mm. det Den mest kända i Kongo och många ställen är ju Baloba Just det. och de var i förhållande till de andra så var de ganska högt stående by, folk faktiskt. Men de, de ville ju ha det för sig själva. De ville ju inte att belgarna hade lagt beslag på landet på den delen heller. Mm. Så, att, så de ville vi, vi ju ha Vi fick ju gå Belgens ärende så att mm. säga, i, och hålla fred ja, få oroligheterna där. Mm. Just det var konflikten mellan olika stammar. och eh, även då mot eh, belgarna. Så, Just det. ja, även om belgarna drog sig ur så att säga. Ja, då, belgarna, jag menar, de, de hade ju... Det var ju de som härskade mm. hela landet men speciellt i städerna givetvis för men det, så var det ju också att det var ju inbördes strid mellan de olika stammarna mm. och det var ett av de första större uppdragen som, som vi åkte, åkte ut på när vi från Elisabethville jag tror att vi låg där nere vi låg nog nere på kampen bara en vecka eller drygt där. och sen så åkte vi fem Ja, 50 mil år ut till eh, nu kallar jag kallar mig och namnen alltså naturligtvis eh, till en liten ort eh, vid Läckmöro Mörorosjön eh, därifrån där låg vi för då var det oroligt just i den saken det hade Baloba Bränt ner flera mindre byar. Ja, kanske var byar som bestod av riktiga hus. Det var inte, inte hyddor utan var riktiga hus som de hade, de hade överfallit. Och fördrivet där det dödat invånarna. Mm. Bränt husen och så vidare. Så vi, vi fotograferade, vi såg när de hade skrivit, eh, typ politiska slagord mot varandra på Swahili på, på väggarna där mm. och det, så att, och det då hade vi gjorde vi patrulluppdrag därifrån runt om i området under ganska lång tid eh, vi kom ju dit så, vad kan det vara Slutet av oktober eller början på november. Och då var det fram... Så hörde vi framåt nyår. Då så gick det rykten om att Baloba skulle anfalla igen. Andra byar. Så att då, då skulle vi sätta stopp för detta. Och det var ju, Det var ju det för den första stora, riktiga insatsen vi gjorde- för att hålla fred eller att stilla oron i, i den regionen där. Var ni ensamma som svenskar-
0: eller hade ni andra styrkor med också som eländare? Har, där var vi själva. Det var, var
1: bara en pluton, okay. 30 man. 5. Ja, var det inte mycket? Som, det var inte mycket. Så. Eh, sen till eh, när, det, när det gick rykten om att eh, de- Baloba planerade anfalla och andra byar runt om. Så, så fick vi förstärkning från, från Elisabeth då, då kom ytterligare någon del av kompanit och kompanichefen och upp och så vidare. Och då skulle vi eh, göra en rädd mot här, Baloba- Fästet där vi trodde att de fanns, och det visste vi att det var en liten, man kan knappt kalla det en by, det var en samling, hyddor. Det är, det är, alltså hela, I hela landet då är det så överallt. Långt ut på landsbygden så är det ju hyddor och sånt. Sen när det blir lite större byar, då är det ju riktiga hus. Sen blir det ju stora städer mm. ja, det de i Almet det som de vita bälgarna och så vidare har byggt upp. Ja. Mm, Men det, var, det här var ju ett, det var nog det mest eh, all, var, ja, svåra uppdrag vi, vi åkte på. Och det var, då gav vi oss iväg nyårsafton eh, 1960 skulle vi ta oss fram till den här områden eller byn där, där som Baloba höll till och det var en ganska lång väg så vi, vi kom inte dit på, på den dagen natten mellan eh, nyårsafton och nyårsdagen då låg då låg låg ute ut i bussen alltså. mm. låg där och skulle försöka sova lite och hålla vakt lite. Sova det gick ju inte. Nej, alltså, I naturen, det, mm. det är fullt av ljud. Man, man låg hela tiden och spanade ut. Jag trodde att det var någon som hörde sig där. Någon sömn blev jag absolut inte tal om. Jag var Vad hade du för fordon när transporterade hade transporterade? Då hade vi... Ja, det var väldigt roligt vi hade... Eh, vi, kan, vi hade några gamla konstiga eh, stora skåpbilar, eller, eller vad man ska kalla det för Ford, Ford nästan lastbilar. Och, då var inte, den motorn så stor inte men vart sina var inga dörrar utan snarare utan det öppnade hela jävla sidan på fordonet mm. alltså det stora lämmar man fällde ute ja det vad var det, det kallt och kom inte vi, i alla fall det var det var fordon vi kunde ta oss fram med dem, men vi gjorde snart vi gjorde slut på dem fordonet ganska snart egentligen ja jag kan tänka mig det ja, alltså vi fick ju då, vi hade väl någon på par också också, mm. gamla viljesjipar från andra världskriget ungefär. Ja, ja. det är stort sett så. Och det, ja, i fall, vi, vi fortsatte på morgonen på nyårsdagen. kom vi till en liten bäck där vi, där vi gick köra över. På den andra sidan så, så var det en eldstad, en rök, lite rester. Då var det, hade suttit en, en vakt, en poster. Men han hade ju stuckit så fort han hörde oss på långt håll mm. när vi kom med bilarna. Så att vi förstod ju att då var vi ganska nära. Sen var det ganska roligt när vi kom fram och oss den här byn. Då, då, kom, då fick vi gå ur fordonen kunde inte köra längre. Så vi fortsatte genom bussen där. Här är ett kort, ja som fanns i, jag vet inte vilken tidning det var, men det var flera tidningar. Just det, där det tog, i fridtidningarna. Det står uppdrag i Barlavas land. Och... Ja. Och där ser man på det här kortet och ser man då, <coughs> det kommer igår kommer det en gruppchef, en, en furis, ser man, och så en kill, kille med kulspurta. Sen kommer ju alla ihop... Jag går någonstans lite längre bak det. jag var inte med på det kortet där. Och det, det säger de att eh, vi, vi såg inte fotografer. För det var sån här elefantgräsen. Ja, det, det var två meter högt. Så
0: ser man bara huvudet på några ja, soldater. De ja. smyger fram i Så att, ja. Uh, den, den, Vem var det som uh, tog de här bilderna? Ja, var det man, Bang eller?
1: Nej, 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 nej. Det, var inte, det, det var en annan... Eh, om, det var, om det var någon fotografer från bataljonen som mm. var med ut, ah, okay. Det är möjligt att det var. Det var en annan senare tillfälle. Mm. Eh, I alla fall... Vi, ja, det, det stod att när vi lämnade våra fordon, kanske var en 5 fordon... Då ställde, och en äng då ställde vi upp fordonen ställde upp dem i en ring då fick man tanken man tänkte sig vilda västen och prädjevagnen ja, så prädjevagnen ställde upp ja. så lämnade vi en, en vakt det var läkaren och två sjukvårdare mm. de fick bevaka fordonen mm. mens vi andra ryckte fram hos byn då ja. så, så vi kom ju fram till den här byn syntes inte, det var inte. många Det var nog tre, fyra hyddor kanske. Var. Mer var det inte. Eh, vi hade nog varit någon styrka där innan vid något tidigare tillfälle också så att vi visste ju var de var någonstans. När du kom fram då var de, fanns ju inte ett tillstrymme de, de var De låg väl ute i boschen och gömde sig mm. Det var, förmodligen var det inte så många som bodde i den där byn där och eh, på den sidan de, deras beväpning det var inte så över, över sig heller det var mest pilar pil, spjut kanske och en och annan mynningsladdare eller sånt där i alla fall då det gjorde vi så att vi skrev ett brev till dem på Swahili mm. Har eh, någon av, av er som kunde vara Ja, ja då ska du akta sig. Nu, nu är FN här, så nu. Det, inga mer. För då kommer FN tillbaka och straffar det på ja, mm. ett språk som de förstår. Och så satt upp den på en hudda, Sen en annan hudda, för att demonstrera vår slagkraft. Ja, först på hela hur många vi nu var, kanske 50-60 man eller någonting, så avlossade vi en k -salv upp i luften, alltså så mm. det hördes ju ganska långt och sen så tog en av en av pletonschefen en, 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 en lytnad tog sin en handgranat slängde in den i en hydda på små smulor. Ja. Ja, Så det är, ja, det är
0: språk som de förstår. Alltså, mm. ja. Men då visste den att de här var ett gäng som hade skövlat andra byar? Ja, det? ja visst. Ja. Ja,
1: det var ju det var ju naturligtvis fler, fler, men jag vet ju inte hur många hur vidsträtt detta var och hur många baloba fanns i det området. Men de hade ju attackerat då andra byar eller små bostäder, riktiga bostäder mm. i närheten av den här staden Poeto hette den. P-W-E-T-O. Ja, det turen, eller ja, konstigt. För några år senare, ganska långt senare, så talade jag med en... en en FN-observatör, han hade varit just i samma by. Ja, okej. Okay. Samtidigt? Och, nej, nej i ett senare tillfälle. Mm. Och, och även en representant från en välgörenhetsorganisation som finns i Afrika. Det finns i ett par olika. Eh, den heter på engelska, jag vet, kommer inte riktigt ihåg någonting om Flying Doctors eller någonting sånt där. Men mm. svensk kille han hade också varit i den här staden Nej. Poeto, den är inte så liten alltså, Nej, den var ju så pass stor. det fanns så vi såg, det var bilder på en, en bensinstation hon mm. man såg skylten fina, ett belgiskt oljebolag de var inte fina, mm. skylten Så vi i alla fall och, så, och det fanns ju en borgmästare som vi med, vi, vi var ju väldigt observanta på allting och hålla oss väl med alla. Så att, eh, vi gjorde ett artighetsbesök hos den här borgmästaren i stan. Och så frågade vi, vi om lov om vi, om vi fick, fick jaga om Det så alltså, mycket vilt som helst för att dryga ut våra mm. portioner. Äh, torrskaftning. Ja. Amerikanska Fibingman eller in One. Eller Började ett paket eh, som innehöll livsmedel för sex personer, en portion för sex eller eh, för en, portion, en person i sex dagar, mm. vilket sommar. Alltså. Det fanns alltid den där livsmedelsförpackningen, tolvskaffning, inklusive –Cigarett och tändstickor. –Ja, du ser det. det. var andra tider. Ja, ja. ja lustigt. Ja, nej, så, efter den så säga, operationen så vi låg vi kvar ett tag till– –men eh, sen fick vi åka tillbaka till huvudstaden Elisabethville. Mm. Och det var ganska konstigt, 50 mil alltså, norrut. Och vi, klarade, tror, vi klarade på en dag– och då bland färgade vi över och så vidare. Och, eh, vi, vi kallade De där lastbilarna som vi hade, apbörrar kallar vi dem för det. Mm. Ja, det var, ju helt, var ju helt, helt otroligt att den gick så långt som den gjorde. Mm. En, vi höll på att köra på någon så fanns knappast några bromsar kvar. Nej. Bara, det var när vi var på bakaväck. vid ett tillfälle så var det en uttrycksbacke. Och några gick där av någon anledning, i alla fall så, så kom en av de här bilarna i rullning för att han kunde inte stoppa den. Och den gick rakt mot den här killen så gick den. han såg inte, han ja, inte han alltså, Killen föll ut till marken, mm. men det var ju så hög frigång på djuren så att bilen körde bara över honom. Ja, han klarade sig. Han klarar sig. Här, inte var... ett djuret Nej, det var ju ren natur. Ja, verkligen. Ja, ja. Ja, det ser. Jag. Sen var ju Men det är ju bra jobbat alltså 50 mil.
0: Jag kan tänka mig att terrängen kanske inte var jättegynnsam. Det var ju inte motorväg kanske. Nej nej, nej, nej,
1: nej. Nej, det var det ju inte. Nej. <laughs> det var inte så dåligt, men det måste mm. ju vara det var ju sä säkert bara grusväg efter mm. jag kommer ihåg. när man väl kom ut i, i Runt Elisabet Villes ganska stort område så var det mycket asfalterade väggar mm. och så var det ju, ja. Men det var en intressant eller, ja, på vägen tillbaka det så, så stannade vi till och hälsade på en, på en missionsstation. Jag vet inte vad det var för nationalitet på dem. Det var. Ja några kvinnliga de missionärer i alla fall som vi, vi är bjudna på, bodde på hade en fantastisk stor fin villa uppe på en höjd på. och jag brukade tänka på det för att sen eh, några år efter något år, ett par år då det blev ännu mer oro till då gick ju jag vet inte om det var Baloba eller vad det var så gick anfallet, de brände ner mission, de mm. dödade missionärerna brände ner dem ja. Så att jag brukar tänka på det ja, det var inte Den, de, hon, var hon levde säkert nej. Nej. de träffade på två norska missionärer två, två biskopar mm. och eh, det var ett läge då där vi skulle försöka rädda missionär. och det var egentligen en mans förtjänst och det är hans Stig från bayern mm. han är ju väldigt omtalade han och en en annan helikopterpilot, Torvald Glans, de, de gjorde fantastiskt många räder, alltså, re, räddningsuppdrag och lyckades få rädda ett, flera missionärer. Mm. I ett tillfälle så man ser på en bild som tagits från en flygplan. där hade missionärerna skrivit eh, på stora bokstäver på taket om det stod help- eller en rescue eller någonting sånt där. Mm. Eh, ändå. Sen nästa dag- när de flygde över där- de, hade, de skulle försöka- dit och där. Nästa dag- så var det en bränn, Ja, ser jag det ser Och det fanns inga kvar där. Nej. Det Men de det här två- eh, det är väl två- av de svenska, vad jag vet- som- eh, bland de få som har fått eh, Vasamedaljen av kungen. Mm. Han kommer hit imorgon. Ja, förmodligen. Jag är inte säker men vad ja. 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 om honom finns det så mycket skrivet så att ja, det är helt otroligt alltså. Ja. ja det var en om sak. Men, nej, men så, det var det, det den uppdrag vi hade det så låg vi eh, tillbaka i lite till i då på den tid då i början. Då var vi där med med belgarnas goda minne och så det fiskan inte omskrivs kan man inte säga men de hade ett fint en fin bad anläggning det var mm. och bada. så där då på kvällarna vi om vi var om vi inte var i tjänst eller i vårt lediga så kunde man gå på en barrunda i, i stan. Här, alltså. det, det var Fan, det är lite kontrast. Där. Ja, det var, så det var ju ett eld och då för killar i 20-årsåldern. <laughs> och, och så och säker så, och så man sandwich där... Sandwich amerikan, alltså amerikansk sandwich på mm. franska. Då. Min franska är inte, ingenting att ylas över. E, nej, men det var, ju, det var ju väldigt trevligt att göra. Sen var ju när man går på en barrunda och sen det finns kanske andra Lego-soldater. Så, så är det ju lätt att det kan bli lite bråk var det en av killarna i plutonen. Var, så, så kom han i bråk med ett par De ville ha hans basker. Och det var ju basken och så var det, bästa, vi, det var ju något. Vi, vi, vi var med basken. Vi kunde inte, vi fick ingen ny. Så att, han sa liksom bara så där att kom, vi går ut så gör vi upp om saken. De visste inte att han var boxare. Han slog ner båda två. Sen, sen var det sak med... Sen var inga fler frågor om den här basken. Nu. Nej. Nej. <laughs> Nej, men jag förresten, det, det, var, det var lite senare. har du också eh, den här tiden, som jag kallade den, den lugna perioden. Eh, så var det vid tillfälle så blev det då... Eh, då då var, hade jag... In, hade väl, i, i. då hade vi inre tjänst och vi med inte här förlängningen men då så, hade, så ringde de vi hade ju telefon till belgarna och så vidare då ringer en barägare till vår, den svenska batterioner om, om hjälp för det var bråk där och, och så vi skulle skicka dit MP, militärpolisen då var det så att Patero hade bara två stycken militärpoliser. De tyckte det var lite, lite så, så de beordade mig och följde med. Så jag blev ha och tjänstgjorde som militärpolis en kvar en dag. Ja, hur kändes det? så vi fick ha, jag. Var inte, det var inte... So jag bara, Jag fick en batong och så sa de att blir det bråk bra också att slå på överarmarna. Mm. Det var ingen. Sen åkte vi ner till den här, hade med en lastbil, åkte ner till den här baden, gick in där. De andra två, jag gick väl sist säkert och gick in där. Bakom baddisken så stod hon, den kvinnliga innehavaren, där och hon nästan stod och och livrad. Och då satt det kanske ett kanske 20 30 svenskar ungefär lika många belgare eller andra, ja det var ju mest belgare sydafrikaner kanske också och, mm. och, och vidare en del för detta fämlingslegionärer som, som var det och då var det så här stämning. att alltså, man kunde skära med kniv i med, när man kom in där. men vi ser på det så var. Sen skulle jag gå upp och sätta på lastbilen. Sätta på lastbilen. Var bara, gå, sätta. De bara gick, troppade ut. Vi alltså. mm. gick upp på lastbilen så åkte vi hem. Så att det, det blev ingenting som tur var. Ja. Ibland är de här enkla, ja, ja. enkla lösningarna som är de bästa. Ja, visst. Ja, ja. Det, ja, det var nog det mest <laughs> spännande uppdrag jag fick. <laughs> men, nej, men det var mycket spännande. Vi gick vi gick eh, det, var, det var ju lugnt så ja, det bevakning ju på kampen och vi, hade, vi gjorde en del nattpatruller och gick ut i området runt om då var det bland annat det, det, var en, det fanns en radiostation där Radio Free Katanga eller någonting sånt där och som vi beva, gick tillbaka och då det har jag, jag hade aldrig hört talas om man kan det senare. Mm. När vi skulle gå ut i en grupp på åtta man på, på och sådär blev vi till i en hund. Chef för hund. Jag hade aldrig, hört, jag hade aldrig hört, haft en hund. Alltså. Men det var helt fantastiskt att ha med hundarna. Det var bara ett tag kopplet och så man före sök så gick hundet.
0: Ja men det är magiskt. magiskt alltså. Hade ni någon hundförare eller var det bara att en hunden var duktig? Och så, var hunden, hade någon hundförare med er?
1: Det måste vi väl ha haft någon Men de var inte med så mm. Vem som helst kunde få hunden tilldelade mm. sig mm. Så att, Och de hundarna vet jag alldeles, att De var väl där nere under, Hela tiden kanske Men de kom aldrig tillbaka till Sverige mm. De avlever sig där nere ja, jag det, det var för krångligt med karantänbestämmelser mm. och ta hem hundarna igen. Alltså. Ja. Men det var, ja, det var fantastiskt. Alltså. Ja, ja, det är ja, en ja, rejäl förmåga verkligen som ja, man kan ja, ha med ja, hundarna. Ja. ja, det var det. Det, här, var, det var ju väldigt trevligt. Och, och sen, jag hade den turen också att i och med att det var så pass lugnt och sånt och vi var i förhållande till bälgande. Var, var så bra så, eh, så kunde de just liksom släppa lite på kontrollen så att de morgnar till och med en en liv mm. så att vi var ja, vi var kanske ett trettiotal killar Det var bara det var han bara med en permisjonsett men jag han med den som mm. som vi flyck till dåvarande Nordörnäsia och Sydörnäsia, alltså Zimbabwe och Seyir, nej Seyir var gamla Congo, Zimbabwe och ja, det är tre tre länder som börjar med Z Jag gick om två år senast här, men huvudstaden i Sydörnäsia är Harare, tyckte jag. Vi kom dit, det var som att komma till en stad i USA så, alltså, en mm. skyskraper och sån. Helt otroligt. Ja. Mm. Och det, var, ja, det var en upplevelse att kunna komma väg på så. Ja, men precis. Och det flyg, flygplanet det var en, jag tror förmodligen var det en typ en gammal DC-3 mm. som vi flög i. Och eh, det var besättning två man och så var det en en flygvärdina hon heter Andersson i efternamn. Mm. Andersson. Ja. Då var det, hon var inte svensk. Men hon hade varit gift med en, en svensk kille. Men han mm. hade omkommit i en flygolycka. Mm. Mm. Men hon fortsatte att flyga. Mm. Så att jag har kort på henne. Då. Så jag och en annan kille vi står på en sidan, Håller om den här tjejen. Det var ju trevligt. Och sen när vi flög. Piloterna de skulle ju tänka de måste ju visa oss. Afrika, för att säga det, så vid ett tillfälle så fick piloten se han fick se på en flock elefanter så han la den där gamla DC bara i en dykning ner mot så vi skulle se elefanter elefant av mina håll en kille han klarade inte det här, så att Nästan, jag tror han svimma på planen. Vi fick ge honom syrgas i i, i planen i alla fall. Så. Men det gick ju bra. Och, ja, det var ja, andra så, regler på den tiden. Ja. ja. Då, och, andra, och vart vi än kom där så, så blev vi fick fantastiskt mottagande. Vi mm. åkte ju så här, och här. Ja. Ja. På en stad. Jag var nog i Nordvårdsdels. Då, då besökte vi av någon anledning en, en en polismäss, polis. Och de, de tyckte jag var, De hade aldrig sett den sådant tidigare. Så, mm. så de blev ju också. Och det var inte supande utan dess lika. De här belgiska eller vad de nu var. Poliserna de, de, de drack whisky och blev fulla och alltså, rätt bra berusade. Vi, vi drack våra jön och vi blev inte brusade. Så. Sen så man på natkröken så, så var det bara att hoppa in i en polisgift. Så körde de med. Jag gick på två hjul genom kurvorna. Vet du? En stupfull polis som körde oss här. Ja. Ja, I en annan stad så... Ja. Det var nog i Det var nog... Om det var När vi kom dit så... Eh, då tog vi emot av någon ja, polisrepresentant eller någonting sånt där. Och då sa han så här Ja Ni får göra vad ni vill. Ni får riva hela stan. Men ni får inte umgås med svarta kvinnor. Mm. Det var så förljus. Just det det behövde vi inte säga. <laughs> det var inget... Nej, det var också annan ja. och ja, Vi borde i hotell, vi borde på jättefint hotell, mm. så satt en kväll, satt en sydafrikansk eh, ja, plantageägare eller någonting sånt där han satt där och skråderade och sa The only good kaffer is a dead kaffer Hans dotter var med hon skämdes i ögonen ur sig för mm. pappa <laughs> ja, ja. Jo, nej, så det var, Det var en fantastisk resa. Ja, men
0: verkligen och det var med om en episod där Major Bonde var med också. Vad oh, det. var med om en episode där Major Bonde, den här. Jo, ja, 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 ja. ja.
1: Det ja. ja. <clears throat> var ju så. Var, det var väldigt slut på perioden vi var då. Eh, då det strid hade tilltagit mellan belgarna och baloba som mm. herjade lite överallt och då fick FN i uppdrag att repatriera flyktingar med tåg från ja en ort till en annan ställe och det var det var det här de kallar för den här de kallade för det berömda luena tåget. Jag var med bara på en sån resa. det var, de hade gått några gånger. Det hade gått bra. men så var det en och så hade de, hallå, hade de rivit upp rälsen. Och då och så, så låg de och lurpassade på och då var det pilar och mynnings, gamla mynningsladdare och sånt och men svenska. det var ju ganska lätt att försvara sig med koks och så vidare med, med övervävning. Men i alla fall då var det då blev det två majorer majorer bonde och major skog blev skadade men då ganska lätt skadade. Och sen var det en en minikille Lennart Lundgren han stod han, hade, han stod vid det Kanske var ungefär om det var en sån här vagn, jag vet inte riktigt om det var den eller någon, en annan mindre vagn. Då. Han blev svårt skadad, så att den killen som var BV som laddade till kulsputan, han fick upp, hoppa upp och skjuta, ta kulsputan. Och den killen, honom jag träffat här sedan, han, bror, den kom. Hoppen, han kommer imorgon också. Mm. Hon har jag träffat. Det måste man ju berätta också. Det var ju helt otroligt. Alltså den, den där killen som... Jag har glömt bort hans namn. Men han bor inte så långt här bort. Han bor i mm. Stockholm. Men i alla fall... Uh, när kan det ha varit? 20-25 år efter jag var i Kongo. Så var min fru och jag på på eh, semesterresan till Kina. Och det var den som ordnade den här resan, det var eh, det här Malmö företaget eh, vad heter den? Som, som, som de eh, ger ut en massa böcker och lite varje. Du vet hur det är. Ja. Mm, är det ett förlag eller? Ja, ett förlag. Ja. ja som ordnade den här resan. Och det inte med det. Vi åkte bara ner resan. Vi kände inga andra. Sen en dag så ska vi åka buss till kinesiska muren. Och då satt jag, satt jag med en kille som jag inte hade sett. Min fru satt sig bakom. och Där satt hans fru. Så började vi prata då. Då säger den här killen. Ja, jag har varit i Kongo. Ja, jag var med så. Mm. Ja, då. Jag så, vi, vi har varit i Kongo samtidigt. Mm. Inte träffat varandra. Det här, ja. Men klart, vi var över 500 man ja, var i Kongo. Ja. Så man lärde ju inte känna alla. Mm. Men träffa en kille den, på en resa i Kina. <laughs> så man varit tillsammans med i Kongo. Alltså, det. Det, ja, det är ganska otroligt. <laughs> ja, men det var rotet till den kinesiska muren. Mm. Men... Ja, jag nästan skadade mig det. att vi, Man kunde gå på två håll på kinesiska mun. Antingen gå till vänster, det var lite jobbigare, svårare. Eller också kunde man gå till höger, det var lite lättare. Alla från bussen utom jag gick till höger. För att mm. Jag tänkte, det här är enda gången jag kommer hit. Jag gick på den svåra vägen. Men det var, det var jävla höga trappsteg till slut. Och jag, den, oh, konstigt, där jag går alltid med... Med vänster fot först när jag ska upp något några trappor, tror jag. Så jag eh, nästan fördelade mig i höften. Jag, jag fick ont i det. Ja, det, det gick över sen. Mm. Men det en de minne av resa, och, ja. Minne av kinesiska muren. Ja, så då, är det väl ja. Nej, men eh, återvända till, till eh, de här repartieringstågen då, som gick bra i början. Och så, då, De eh, blev skadade. Överfann då man Skog och bonde blev skadade. När killen lämnat lungen och kom ihåg av en konstig anledning. Kommer jag ihåg namnet. Han fick den. Eh, fick, tog kom en tog en helikopter. Han hade ju så pass, så pass eh, ordning på så hade vi satt. De tog honom med helikopter. och Men då. Och finns det på, där, där finns är det en bild speciellt jag, jag har nog inte nej, jag har nog inte den bilden där major skog är med vår överkropp och så vanligtvis om om runt midjan ungefär mm. och då säger de så här att aha, de hade förbundit förbund var han är löv sig så fick han cigarett och så där. och det tiden så fort på gick i strid det just det men det var bonden och då han blev full så här i vansinne men var ju ja, ja. då de höge befäl med jorden de hade ju an med ett par pistol mm. han major, ju bonde har för att för helvete, ge mig en kopis Jag ska döda de jävlarna. Så tar jag en kopp, Så springer här ut i borsen. Skjutande salver bara. Vet du? Ja. Och då, hade han, då hade han hunnit bli omplåstad också. Ja, visst. Ja, han var visst ju omplåstad och sånt då. Jaha. Han var ju så lite skadad. Så att det gjorde han ingenting. Nä. Men, men ja, det är ju stor... Ja, går glömmer man ju inte. Nej, jag kan ja. tänka mig att hela ja. den långa Kongo-insatsen är som liksom fylld av den här typen ja. Ja. av scenarier. Ja, det var också att, eh, vi hörde ju inte talas om det. vi som var kvar i, i vid kampen. Men sen var det då nästa gång var det vår tur och, och eh, åka med det här tåget. Mm. Och då, det, de hade väl flera tåg de kunde köra. Halvvägs upp till slutstationen där där vi kom jag vet inte hur många mil det var, kan säga att det var 30 mil från Elisabeth till Luena halvvägs då så mötte vi de som putte väg tillbaka de som hade blivit överfallna mm. och vi möttes vid en station och de, alltså de var nästan ja de var skakade allihopa fortfarande ja det är ett helvete ni ni blev döda eller sånt där, sa så, du då. då finns andra. Så, fan, så farligt har det väl inte varit. Vi visste ju inte vad som hade mm. hänt. Alltså. Men oss hände ingenting. Vi kom till den där stationen i Luena. Låg där i ja, alldeles för lång tid. var flera veckor i alla fall. Och det var jag väldigt obehagligt att eh, Katanga, det är väldigt. det är väldigt bra, fint klimat. Det är alltså svensk högsommar. Mm. Ganska högt 500-600 meter över havet. Och sånt där. Men det här stationen, Luena, det låg ganska lågt. där Och det var en väldigt hög luftfuktighet. Vi försökte skölja upp, tvätta våra kläder. Vi hängde upp dem på tork. De mm. torkar inte. Nej, för Nej. Nej Så att, det var Nej, precis. Det var jobbigt och, och, och liggade där. Mm, men det. Eh, det, det, det gick ju... Vid ett tillfälle så kom det några eh, några belgare synar jag ja Han hade aldrig har ordning på alla kort. Ja, det, jag hade inte tillfället i till det. Så, men, eh, det kan vara ett tillfälle. Eh, då kom eh, ett gäng belgiska lägger ner det, där välkade Och då var de på, då var de, de skulle göra en räd mot Baloba på stället. Och då gjorde, fick våran, våran, eh, våran plutonchef, eh, han har ett väldigt speciellt namn också, Wilhelm Berg von der Linde Det var ett namn som mm. förpliktade ja. Han hade tjänstgjort på jägarskolan i Kiruna och Färskönsjägar i mm. ja. Just det ja. Så han var, han var omtalad alltså ja. Ja. Men vi gillade honom mm. Han var ju tyvärr, han är ju död nu så Ja Eh, men i alla fall, de här legionärerna, legionär, de skulle, då, då fick, då tog man ju vår kaptein von der Linde. Han och en grupp följde med de här legionärerna. Tyvärr så fick inte jag chansen att få med mer över Ja, de var bara ute de, de, jag vet inte, det hände ingenting de. De, de var med och, med och så vidare. Det var och det var det. Och här är det för ja, det. det hade, Nästan uh, utklipp från en eh, tidning här. Ja, det är också ett klipp. Så det är sam från samma, det är från samma tidning. Mm. Det, är det är samma bilder där Just liksom det. där är en eh, det är bara en eh, bataljonschef, översten Anders Kjellgren från, mm. från sjömarken mm. utanför Borås, där jag bor ja, det är jag bort. Och så en baloba eh, hövding jag sent och jag förstår att han var ju ganska intelligent kille. Skolade, han tog mm. i Belgien. skulle jag tänka mig, han ja, står där kostym. Ja. Men, men så här är det här tåget. Vi hade tydligen hade vi hade med oss lite förnuft lite kanske konfektyr och sånt mm. och stjätter kanske som vi kunde sälja till det fanns, var inte så mycket civilbefolkning vid den här ja, stationen det igen. ena där var det nästan tomt men det var lite folk som rörde sig så mm. det är det, det, det ju också ja <laughs> och gjorde affärer med dem sen, då, sen hade de naturligtvis som det alltid är så jag har även någon tillställning där för mm. under högerfäden och så vidare. Just det. Ja, ja. ja fantastiskt. Ja.
0: Vilken, vilken epok, verkligen. Ja. Ja, ja. Det börjar bli dags att runda av här. Men har <trycklig> äh, Vad har du tagit med dig
1: från den här tiden? Ja. Vad har du tagit med dig från den här tiden? Ja, vad jag har tagit med mig, det ordet kan jag säga, jag kommer på senare, att gasa, det var ju redan semesterperioden. Alltså. Vi såg hela Mellansta och så vidare. Och så där. Och det, det gjorde, jag påverkas ju inte direkt, vi hände ju ingenting, ingenting där. Alltså. Vi... vi vi såg israelerna där som vi inte pratar med. Det hände ingenting. Men sen då upplevs i Kongo alltså. Det var ju som jag sa natt och dag. Och det har jag sått senare att då jag växte som en människa. Alltså jag fick ett mm. helt annat självförtroende. Det är ganska intressant att se det som går i litstyrkans hemligheter. Ja, just det. Ja, jag känner ju liksom igen det här. Det som utsätts för och så vidare. Men jag klarar ju det. Mm. Jag var aldrig rädd, eller sånt Nej. Och det, så att jag, jag var en helt annan människa efter det än jag var innan. Jag kan tänka mig referensramen
0: mot Sverige också. Och ja. som liksom Europa. Det blir så en ja, ja, ja. Stor
1: kontrast. Jo, ja. Det är det ju naturligtvis. Mm. Ja, ja. Det är ju en upplevelse som man som man inte vill vara utan alltså. mm. Det är så ganska typiskt också egentligen av alla FN-svenskar som har varit ute under årens lopp. Så ungefär hälften säger att aldrig mer. Då har de varit ute för lite ort, för mycket otriva saker. Mm. Andra hälften säger det gör jag gärna om igen. Just det. Och det gör de också. Ja. Det är många som har åkt ut flera gånger jag var ute två gånger. Mm. Jag anmälde mig till fem bataljoner. Men eh, de stoppar mig hemma. Okay. <laughs> de tyckte det var för mycket. Ja, jag fick för ja det räckte nu. Det. När de har sett rubrikerna om FN-män i blod och sånt. Ja, det, ja. det. Så att, nej, det var inte roligt att vara var förälder då. Och ett barn. Ja, det in, finns inga ja. internet och knappt. Ja. Man kan ringa hem nej. Säkert inte. Nej, nej, nej. Det är ju det är inte så nu. Nej. Det fanns ju inga mobiltelefoner. Nej, men exakt. Nej. Exakt. För det var ju det var ju och och hade radiokontakt med kortvuxen <skr -ga transformer> ja, med, 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 med 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 inom bataljonen men mm. det var ju lit, de där kortvuxna man hade på den tiden en <susspar> 200 och så vidare då man och slängde upp en hade en tyngd, slängde upp en i en, 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 en träd så. Så att man hade en generator vid grisen kallade vi det. Så man satt och veva på en, en gris fick ström till den. Mm. Och de radiovågorna, de gick inte bara parallellt. De hade bra förbindelser på 50-100 mil. Det fungerade. Men radiovågorna stöttsade upp i atmosfären också. Då mm, de fick ju förbindelse med Sverige ibland. Alltså, ja, fantastiskt. En, ja, ja. Du vet det här. De pratar om vägförvaltningar i Skultorp. Ja. Frågan <ne Blaze> det ska gå in. De har inte vägförant i Skultorp. Han <iors> <Ja. nah> som har han numret. Ja. Det är ju <en> ganska rolig grej. <gennide> ja. Ja. <h revealing> <laughs> ja, stort tack för
0: dagen. Ja, Det är fantastiskt att ha det här.
1: Ja, säkert det. Ja, ja. Ja, jag är ju berört det mest väsentligaste.
0: Ja. En liten heads up vad som händer här på rekyl just nu. Den 26 augusti så är det premiär för First Responder blödningskontroll. Det är utbildningen som lär dig att stoppa livshotande blödning och den kommer ledas av Rickard Ornell som var med i podden här tidigare. Utbildningen blev snabbt fullbokad och det finns redan en kölista till nästa tillfälle. Och vill du lära dig att rädda liv och kunna stoppa livshotande blödning så skriv upp dig på listan. Vi kommer låta de som är med på den här listan få förtro såklart och boka in sig till nästa tillfälle. Vi kollar just nu på ett datum i oktober. Men det är inte omöjligt att vi hittar ett datum under beredskapsveckan vecka 39. Där årets tema är just ÖVA. Försponder är ett samarbete mellan Rekyl, OneMed och Atcuris Och träningen sker på FMi i Sona i Stockholm. Länken hittar du såklart i show notes och upp det där.